1: ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezar uno de los podcasts más exitosos de Latinoamérica? El día de hoy tenemos como invitadas a Paulina, que es la productora ejecutiva de Se Regalan Dudas y a Ashley, que es la directora de producción y también la host de Se Regalan Dudas Podcast. Así que estén súper atentos que les vamos a contar cosas muy divertidas, muy interesantes. Vamos a dar consejos para todas las personas que quieren emprender y mucho más. y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Ashley, hola Paulina, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Invertir Joven Podcast. Estamos muy felices y muy emocionados de poder tenerlas como invitadas aquí. Así que cuéntenos, ¿cómo están? Desde Los Ángeles conectándose. ¿Qué tal todo?
2: Muy bien,
3: Hola, Cristian, muy bien. Muy contentos de estar aquí contigo, de hablar de eh, nuestro trabajo que nos apasiona muchísimo.
1: Justo he estado viendo el trabajo que han venido realizando con los diferentes podcasts que tienen, con la productora, y muchas personas tienden a ver eh, el éxito actual de la situación que pueden tener, pero no los inicios. Entonces me gustaría empezar que ustedes nos cuenten un poco cómo fue los inicios de este proyecto, eh, cuántos podcasts producen al día de hoy y que nos cuenten un poco de dónde empezaron y en qué momento están ahora, ¿no?
2: Me encantaría que Ash te contara más de esa historia porque justo Dudas Media surge a raíz de, de Se regalan dudas, ¿no? Que es el podcast que Ash y Leti eh, hacen en conjunto y ahí entro yo un poco también, pero que Ash te cuente la historia de eso.
3: Eh, pues lo empezamos como hobby. O sea, desde hace mucho tiempo, Leti y yo eh, veíamos poca televisión y nos educábamos muchísimo con podcast. Entonces, eh, un día, un verano, de hecho vamos a cumplir tres años. Este, pues lo platicamos. Fue como que hay que hacer un podcast, muy casual, googleamos cómo hacer un podcast, este la verdad teníamos conocimiento nulo de la industria, del equipo de la forma en la que se hace un podcast que funcione o sea, no teníamos nada eh, grabamos los primeros capítulos sin nombre en la universidad de Leti a la que ella fue cuando era, teníamos 19 años, eh, y ahí empezó Se Regalan Dudas como un hobby. Este desde el principio, la verdad que fue súper bien recibido, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Eh, y de ahí, como al año, año, como al año de Se Regalan Dudas, este empezamos a platicar, a crear más podcast este y abrir la productora con Pau. Eh, y ahora pues ya somos las tres socias de Dudas Media. Eh, seguimos haciendo Se Regalan Dudas. Pau es la manager que lo maneja y todo. Eh, pero ahora también ya dedicamos gran parte de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos a nuestra productora que empieza a producir más botas.
2: Yo creo que también algo súper importante que nos dimos cuenta, porque tuvimos oportunidad de estar en, el, en Cannes, en un festival de entrega de premios de publicidad, en el 2019, nos dimos cuenta que la industria estaba creciendo muchísimo, pero que también hacía mucha falta de representación en Latinoamérica. Ahí trabajando con Leti Conash en el management, con Se Regalan Dudas y el podcast creciendo, fue como un momento muy importante. De decir, necesitamos que se creen más podcasts. ¿Cómo nosotras, con lo que hoy estamos haciendo, podemos darle más representación a, a la industria en nuestro país y en español y seguir creando y creciendo eh, con contenidos nuevos?
1: No, de todas maneras. Y justo eso es lo que yo te quería preguntar, eh, Pau. Te quería decir: ¿cómo ha sido el proceso? Por ejemplo, administrativo de escalar, de tener un podcast a tener, ¿cuántos producen el día de hoy?
2: Tres. Hoy tenemos tres ongoing y uno que hicimos en una colaboración con una marca.
1: Ya, ¿cómo, cómo, cómo ha sido ese proceso de escalarlo? De, de empezar con uno, empezar con tres, ¿qué cosas cambian? ¿Qué cosas tuviste que aprender...?
2: Pues mira, yo creo que lo más importante y lo primero que yo creo que las tres de hecho aprendimos mucho en lo que cada una hace es por eh, raíz de ser regalando hace regalando ha sido una gran escuela en todos los sentidos, eh, tiene una comunidad enorme que también nos permite entender un poco más de sus necesidades y a partir de eso seguir nosotras creando nuevos proyectos y nuevos productos. Pero, pero lo más importante es, es justamente la visión y la estructura que tenemos internamente, ¿no? O sea, queremos seguir desarrollando contenidos creativos, contenidos que sean eh, pues, innovadores en cuanto al tipo de, de mensajes que queremos darle a nuestra audiencia, que sean disruptivos, ¿no? Porque no, son, no es lo que comúnmente escuchas o ves, generalmente no oyes en televisión o en audio, eh, y muy apegados al core de, de lo que hacemos, ¿no? Que tienen mucho que ver con el desarrollo personal, salud mental, el crecimiento emocional y en diferentes formatos, que es lo que hacemos hoy. Y de ahí empezar a plasmar como un modelo de negocio que nosotras hemos ido paso a paso. Si te fijas, nuestro podcast más grande hoy se regalan dudas y de ahí hemos ido viendo como qué otros productos podemos ir poco a poco invirtiendo que nos permitan seguir creciendo eh, en, en nuestra estructura y hay diferentes, yo ya me puedo meter más en qué tipo de podcast estamos haciendo, cómo, pero bueno ya así ya que más adelante lo platicamos
3: creo que nomás para complementar lo que dice Pau, creo que la forma en la que hemos logrado crecer también ha sido mucho a prueba y error, creo que las tres nos nos caracteriza uno el aprender a pedir ayuda, que creo que en todo lo administrativo las tres nunca habíamos obtenido una empresa a lo mejor de esta escala eh, y tan grande y que tuviera tanta servicio a la comunidad y demás. Entonces creo que uno de nuestros puntos, que para mí es una super fortaleza, es aprender a pedir ayuda. Creo que nos hemos este, nos han ayudado muchísimo en el tema administrativo, en el tema de cómo queremos organizar nuestras propias inversiones dentro de nuestra empresa y qué sí se puede y no se puede. Eh, y también probar, o sea diario es sí, oye que quiero probar que un pot hay que hacerlo, hay que probarlo, hay que hacer un ejemplo o sea como que creo que eso es algo que a las tres socias de dudas mide nos caracteriza mucho que siempre es sí, o sea quien sea de nuestro equipo que propone algo siempre es de que ah sí hay que probarlo, hay que hacerlo hay que sentir cómo se siente, hay que verlo, entonces creo que esas han sido las dos cosas que nos han ayudado a crecer más
1: me, me, me encanta eso que dices de, de probar y de hecho tenía una pregunta que le quería hacer más adelante para no cambiar de tema, así que, pero ya, la voy a hacer ahora y luego volvemos al tema de podcasting y lo que estamos hablando y es que esta pregunta también la hago muy seguido porque para mí es algo que cuando entendí este significado cambió mi vida y se la he hecho a muchos de mis invitados y es eh, ¿qué opinas del fracaso? O sea, de la palabra fracaso, ¿cómo entiendes esa palabra y qué significa fracaso? Para cada una de ustedes, creo que es importante la opinión de, de las dos.
3: Yo realmente creo que, o sea, se escucha muy cliché, pero creo que cuando ves la vida con un poco más de apertura, de entendiendo que todo es como tiene que suceder, eh, no creo que hay fracasos. Pero suponiendo que sí hay fracasos, eh, creo que las enseñanzas siempre son más grandes que el fracaso. O sea, nosotros hemos tenido, obviamente, fracasos adentro de Dudas Media que han sido los aprendizajes más grandes de todos, Este, han sido de donde hemos podido cambiar, eh, llegó la pandemia que pudo haber sido un fracaso y nos reinventamos, eh, no hemos tenido dinero o capital en ciertos momentos como quisiéramos y nos reinventamos, entonces no sé, creo que el fracaso es si te lo aprendes a tomar a la ligera un poco y aprendes a hacer ser un poco humilde y decir, ok, estas son las cosas en las que fallé, estas son las cosas en las que puedo mejorar y esta es la forma en la que me voy a reinventar, creo que para mí el fracaso eh, pues no sé, mucho tiene que ver con la reinvención y con tomar ese momento para tomar una pausa, analizar y cambiar ¿para ti, Pau?
2: Para mí, hay un, de hecho ahorita me acordé de un episodio que grabaron en las Dudas, justo en este festival que estábamos en Cannes con un CEO de una compañía que, que ya luego les damos qué este episodio es para que lo escuchen, pero está muy interesante, que justo habla de todas estas ideas que se mueren, ¿no? O sea, cuántas ideas tenemos que queremos ejecutar y de todas estas ideas generalmente el 99% fracasan. Y al final creo que tanto Ash y yo y Leti las tres hemos emprendido en este camino de creación de podcast en donde entendemos que a veces vamos a tener aciertos y a veces vamos a tener fracasos, y los fracasos no necesariamente significa que vamos a dejar de, de hacer las cosas que tanto nos apasionan, ¿no? Pero, pero sí creo muchísimo que es parte del proceso y de la curva de aprendizaje, y es parte de entender también por dónde vas llevando la batuta de lo que quieres de tu negocio, y, y bueno, o sea, al final, el día de hoy hemos tenido yo considero que mucha suerte y también hemos sido muy, pues, muy afortunadas de contar con los podcasts que tenemos y con el alcance que hemos tenido al día de hoy, ¿no? Y que la gente los recibe increíble, pero seguramente eventualmente tendremos alguno que posiblemente no tenga el mismo, el mismo éxito, ¿no? Entonces...
3: Creo que también hay que tomarse el fracaso por lo que es. Creo que si empiezas a ponerle un lugar en donde a lo mejor no es tan... Es, como si es lo único que importa es no equivocarse, creo que todo tu equipo ap aprende a caminar con miedo Entonces creo que no que no seamos exigentes, somos muy exigentes con nuestros equipos de trabajo, pero creo que siempre ha habido error pa eh, espacio para el fracaso y para el error. Como decir, bueno, se trató con muchísima compasión, se estudia qué pasó y en, en We Move On o sea, como que creo que también una base muy importante de cualquier negocio o al menos como nosotros hemos querido estructurar nuestra empresa, eh, que al principio no sabíamos nada, hace tres años tú me hubieras dicho que es una nómina, que es un capital, y hubiera reído yo fui a la escuela de arte o sea, no tenía idea, pero creo que el a aprender a tener el espacio para que se cometan fracasos y errores es muy importante como equipo porque si los castigas muy fuertemente o si hay una cultura del perfeccionismo muy intensa, nadie se atreve a probar nada por miedo a fracasar. Entonces creo que las tres hemos dado como mucho espacio de si se cometen sí. errores y todo, obviamente nos sentamos y los hablamos, pero no como de una manera como muy fuerte para que la gente de nuestro alrededor tenga miedo de poder cometer otros, sino es como, bueno, ya aprendimos todo esto, ok, ¿cómo se va a solucionar? Creo que también es un poco nuestra filosofía.
1: Sí, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que las dos dicen. Estoy, estoy muy de acuerdo porque creo que justo ese miedo a, a, al fracaso viene muchas veces de... En verdad, esta es una teoría que yo tengo, yo creo que viene de las escuelas, del colegio, donde te sacas un, un B o una nota mala y ya te sientes mal porque no eres el mejor, no estás aprobando, cuando al final lo que debería importar, yo creo, es el disfrutar el proceso, aprender durante el proceso y equivocarte, y, y justamente aprender. Y, y yo creo que en el colegio muchas veces es donde algunos colegios matan la curiosidad, y justamente su, su podcast se llama Se Regalan Dudas, que, que es, bueno, el, el, el principal, porque tiene otros, el que empezó, y justamente a mí me, me gusta mucho porque yo he visto que tienen episodios muy, muy variados, de temas de todo tipo, con invitados eh, diferente, muy diferentes. De todo tipo. Muy diferente. De todo tipo. Sí, está bien. entonces yo les quería preguntar, yo también tengo, tengo este podcast, ¿qué temas, por ejemplo, consideran urgentes tocar y cómo seleccionan los temas y los invitados? O sea, ¿cuál es el proceso interno de decir, ok, ahora voy a ir con este tema, eh, voy a ir con este invitado? ¿Cómo manejan esa parte...? Eh, ustedes, ¿no? Como equipo.
3: Mira, de despertando y durmiendo, que son los podcasts que se generan a diario por cinco minutos, durmiendo es para dormirte cinco minutos antes, y despertando para despertarte, eh, creo que el contenido y lo que decidimos hacer es con temas que sabemos que a todo mundo se nos complica, o que todo mundo debería de estar prestando atención, que es tu respiración, tu postura, tus intenciones, el perdón, el valor, las relaciones, la familia... Entonces se crea, se crea un contenido editorial para el mes entero con temas variados de todo tipo y que puedan ser lo más incluyentes posibles a las situaciones de ta cada una de las personas que nos escucha porque ambos los escuchan en todo el mundo, entonces ese es como lo hacemos en Despertando y Durmiendo, se crea una agenda incluyente con temas también muchísimo y esa es nuestra nuestro key ingred o sea nuestro ingrediente clave que siempre es escuchar a nuestra comunidad entonces qué nos pide la comunidad se apunta, hay exceles de que hablan del silencio, que hablen de no sé qué entonces todo se va apuntando y después las que crean este contenido tienen acceso a esta información no y para se regalan dudas hay de todo, hay quienes mandan mails con historias que encontramos y decimos me encanta este, otro gente que nos taguea nuestra comunidad, tipo hoy me llegó un mensaje de que la comunidad van ciento y tantos mensajes que quieren un capítulo de masturbación, ok, perfecto, entonces hay que buscar al especialista de masturbación, pero otras veces llegan los especialistas a nuestro mail buscando querer compartir su mensaje o su táctica o su forma, otras veces son autores de libros, de todo, o sea, en Se Regalan Dudas no es tan estructurado como en Despertando y Durmiendo, en Se Regalan Dudas más bien hay de todo, hay especialistas, amigos con los que hablamos de temas cotidianos y este y gente que viene a contar sus historias.
2: Y también creo que un factor súper importante es escuchar el equipo, o sea, somos más de 20 personas que trabajamos en Dudas Media y escuchamos mucho también lo que tiene que decir la gente que trabaja con nosotras. Nos encanta saber sus ideas, compartimos inspiración, nos mandamos mensajes para saber qué está pasando, cómo hacemos un poco de benchmark para ver qué se está haciendo en general, ¿no? alrededor de los temas que nos gustan o los temas que queremos hablar. Y tenemos constantemente comunicación para poder aterrizar nuevas ideas.
3: Y otra vez, prueba y error. Hay temas sí. que estamos nosotras ilusionadísimas de sacar y no funcionan, sí, no funciona. y es de que, ok, esto no funciona. Y hay otros que sacamos que la comunidad entera se vuelve loca y decimos, ah, bueno, entonces vamos un poquito más por acá.
1: Y justamente con, con estos temas que, que funcionan, que, que no funcionan, bien, algún límite? Eh, me refiero a, ¿hay algún tema, por ejemplo, que nunca hablarían? Voy mov a inventar, porque no estoy seguro si han hecho episodio de esto, es de política. Imagínense, elecciones en el país. ¿Hablarían de, 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 de temas así o hay... ¿Cuáles son los límites de, de, del podcast? ¿O no hay ninguno?
3: Creo que el, los límites son en la misión que tiene cada uno de los podcasts en individual y en la misión que tiene Dudas Media, que es crear contenido para ayudar a la gente a vivir vidas más presentes y más conscientes. Eh, la política, claro que debería de entrar ahí, pero... Nos, nuestro, nuestro enfoque es educar y enseñar entonces este, políticamente hablaríamos a lo mejor de la utilidad del voto y de lo que es ser un ciudadano responsable con la crisis climática y todo, pero jamás eh, ninguno de nuestros podcasts diría estamos a favor de tal partido o entre tal, o sea, no eso creo que eh, temas que son poco, poco incluyentes o que puedan da tener cualquier tipo de agenda que puedan discriminar hacia otro grupo, este, ¿no? Pero qué más, no sé nada de fútbol porque pues no hay <risa> área. <risa> eh, creo que es todo, o sea creo que es fútbol y política lo que no hablamos es lo único que no eh, y ya todo lo demás si todo tiene un enfoque en el que podamos otra vez Ayudar a construir una sociedad más consciente y más presente, se hablará del tema.
2: Sí, todo depende también cómo lo cuentes, ¿no? De la narrativa que le pongas a las cosas.
1: Sí, to 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 totalmente. Y eso me parece increíble de lo, que, de lo que vienen haciendo. Y yo como podcaster quería preguntarles justamente eh, eso. Y lo de los invitados que me contaron me parece una buena idea. Comenzar a, a recibir un poco más los mails, las invitaciones...
3: Hay un mail específico, o sea, si tú quieres ir a Se Regalan Dudas, hay una serie de pasos que haces en invitados, arroba Se Regalan Dudas, te piden un video, y así la gente, pues te llega gente de todo el mundo que puedes luego entrevistar, creo que es una buena táctica para atraer a invitados.
1: Eso, eso me parece un buen tip, ahí vamos a apuntarlo con el equipo para, para poder <risas> implementarlo, que no lo tenemos. Y eh, también
2: que tu comunidad reaccione, ¿no? Porque también forman parte, o sea, la misma comunidad te va recomendando invitados y le mandan el mail al, al que creen que puede ser el siguiente invitado y así vas, vas creando todavía como mucho más expectativa.
1: Me parece, me parece increíble eso y es, y es un gran tip. Y yo también les quería preguntar a, a ustedes dos, ¿qué, ¿qué creen y qué consejo podría servirle a una persona que, que por ejemplo, tiene, tiene un sueño, pero no se le cuesta un poco todavía creer en sí mismos, no se deciden a iniciar un proyecto personal, no se deciden cumplir sus sueños, entrar a algún tema de interés nuevo. Entonces, yo siento, ustedes corríjanme, yo lo siento, es lo que siento por la entrevista, de que ustedes le están pasando muy bien, <ríe> que les gusta lo que hacen. <ríe> Entonces, este quiero que justamente puedan darle un consejo. A, a una persona que está escuchando y dice a mí también me gustaría, no sé, comenzar a crear contenido, me gustaría comenzar a crear un podcast, me, me gustaría comenzar a hacer cualquier cosa que, que le interese a esa persona. ¿Qué consejo le podrían dar ustedes? O en todo caso ¿qué consejo se podrían dar a ustedes hace unos años? ¿No? A ustedes mismos hace unos años.
2: Yo, mira, las tres tenemos personalidades súper diferentes y además cada una estudió cosas diferentes a las que hacemos. O sea, eso es algo muy importante porque no es como que yo era la productora de podcast de toda la vida o productora de algo más y entonces me metí al podcasting y me, me empecé a producir. Eh, cada una creo que ha tenido que dejar una parte, eh, no en su totalidad, pero sí hemos dejado una parte de nuestra profesión o lo que hacíamos antes para dedicarnos a esto que es nuestra pasión el día de hoy, que también hemos, descubriendo, hemos ido descubriendo como una forma que nos permite expresar lo que nos gusta, ayudar, darle trabajo a gente que también está con nosotros. O sea, no solamente es en lo que hacemos, sino lo que representa lo que hacemos para una comunidad y para todo nuestro equipo. Eh, yo siempre he sido emprendedora. Desde que me gradué, y creo que también a las tres nos distingue mucho esto, pero desde que me gradué de la carrera de mercadotecnia, mi, mi sueño, desde es más, desde que entré, siempre fue nunca fue trabajar en una compañía. Yo siempre me vi como alguien emprendiendo, trayendo nuevas ideas, desarrollando, eh, haciendo estrategias de negocios que me pudieran permitir como crecer y ser independiente, entonces ese miedo de a no aventarme a hacer algo por, por no sé, por no tener un sueldo, por no tener una estabilidad como la conocemos comúnmente, eh, en México, ¿no? que te dicen, tienes que trabajar para ganar dinero, para tener prestaciones, entonces tal, 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 y vas haciendo tu vida. Yo fui una trabajada que desde siempre se aventó y dijo, no, yo me voy a aventar, no me importa cómo. Y he sido muy soñadora. A todos mis proyectos les pongo una gran pasión, pero una soñadora que también busca aterrizar eh, todos esos sueños con... con no facts, porque no son facts, pero aterrizar esos sueños con pies firmes, con, con los fundamentos necesarios para poder hacerlos realidad. Y creo que eso me caracteriza mucho, que, que cuando algo me propongo y algo verdaderamente representa un sueño, no me paro. Y eso te lo puedes ir dar Siempre estoy de, no, o sea, podemos ahorita no tener los recursos para hacerlo, pero no nos vamos a detener para no hacerlo. O sea, vamos a buscar la forma de cómo vamos a lograr hacer esto y si queremos hacerlo, lo vamos a hacer. Y entonces ahí nos ponemos a ver de qué manera. Entonces creo que eso es algo muy padre. Y, y ese sería mi consejo, que, que si quieres hacer de tu, de tu profesión el sueño que tanto te apasiona, busques la manera, siempre existe el cómo sí, siempre se puede lograr, y toma tiempo, pero la satisfacción va a estar ahí, si lo vas a poder hacer.
1: Buenísimo. Eh,
3: yo no soy tan, no voy a decir que no soy tan enfocada a negocios o así, pero si en una casa como de artistas toda la vida. Para mí ha sido muchísimo más importante la misión que cualquier otra cosa y sentir que lo que hago me llena eh, un poco más a lo mejor hippie que Paulina. Por eso creo que somos muy... Com es un complemento muy padre porque para mí este... No es que nunca soñé, pero la verdad nunca soñé tener una empresa así de grande, a lo mejor eh, con tanta gente y tanto trabajo. No, o sea, como que yo siempre he querido hacer lo mío y mantenerme como eh, viviendo una vida que me haga muy feliz y muy orgullosa y todo. Entonces, este, obvio cuando llegó se regalan dudas, para mí fue un super shock. Yo era fotógrafa de tiempo completo, me iba súper bien, la pasaba bomba. Eh, entonces, este creo que cuando alguien quiere emprender o cual, cual alguien lo quiere hacer o cuando ahora que nos piden consejos es que no sé por dónde empezar y todo creo que yo son dos cosas uno como no tengas miedo a reinventarte que creo que ese es un goal eh, que todos deberíamos de tener todo el tiempo como realmente no tengas miedo a reinventarte o sea, sé que a lo mejor estudiaste una cosa y acabas haciendo otra como la vida es tuya para vivirla y puedes hacer lo que tú quieras todo el tiempo, y creemos que a la gente le importa mucho lo que hacemos, pero no es cierto entonces este no es cierto, todo el mundo está pensando en sí mismo todo el tiempo, entonces creo que es como muy importante que, que tengas claro que esta vida es para ti entonces si hay algo que quieres hacer tienes el derecho para poder hacerlo ojalá puedas tener las posibilidades y si no hay que buscarlas, ese sería como una, eh, y dos híjole creo que Buscar la manera de que la misión a lo que estás entrando ya sea como empleado, porque es irreal que todos quedamos a emprender, no es cierto, no todo el mundo quiere emprender, mucha gente quiere hacer otras cosas, o muchas, muchas veces el trabajo es una parte que a lo mejor no les irradia pasión o no quiere ni nada y tienen sus vidas personales o tienen un deporte que practican o un hobby que son el centro de su, de su vida. Eh, pero creo que... Hacer cosas que te hagan sentir orgullosa y participar en proyectos en los que creas y en los que entiendas la misión y en lo que puedas realmente encontrar un sentido de vida se me hace muy importante. Entonces yo a mi yo de hace unos 10 años sería que no tuviera miedo de reinventarme y que buscara, y que buscara formas de hacer cosas que me harían sentir orgullosa de lo que estoy haciendo y de quién soy. No soy tan
1: business-oriented como Pauli. No, está, está, está perfecto. Yo creo que se complementan bastante bien. Y, y de hecho, <ríe> yendo, con un, yendo con un par de preguntas más. ¿Cuál, cuál creen que ha sido el, el, el mayor reto que han tenido en estos tres años? ¿Cuál ha sido para, para cada una de ustedes el mayor reto, ya sea personal o como, como negocio? El que ustedes consideren que haya sido el más grande. Tal vez ha sido el mismo para las dos, no lo sé. Pero algo que hayan dicho, sí, me costó, pensaba que no lo iba a lograr y, y, y igual pude. O, o no sé, me estoy inventando, tal vez no he tenido un reto así, pero algo, algo que, que las ha hecho sentir orgullosas de poder haber solucionado eso.
3: A nivel personal, creo que el cambiar tanto, el que al menos mi vida y la de Leti haya cambiado tanto y a lo mejor tan drásticamente como de la noche a la mañana de tener unas vidas de una forma, cambiaron a ser de otras, a tener que estar de tiempo completo en un proyecto, a tener que ser jefa, a tener que aprender de administración, de, de cómo poder ser una líder, cómo poder comunicar como de legal. Entonces creo que a nivel personal los cambios que hubo eh, de carrera ¿no? y como de proyecto. Y a nivel como empresa, creo que el mayor reto ha sido formar alianzas eh, con marcas, con streamers, con empresas, con lo que sea que resuenen con nosotras. Creo que realmente hacer partnerships que, que hayan... que realmente resuenen con nuestra empresa y con lo que somos y lo que queremos, muchas veces pues no podemos, porque... O las empresas que se nos acercan o las marcas o todo no resuenan con nosotras, son cosas que no promovemos, que no queremos hacer, entonces encontrar ese balance entre ser una empresa donde podamos generar revenue, donde podamos tener a nuestros empleados y empleadas en una calidad increíble, donde puedan estar contentos de trabajar ahí, tener un sueldo justo y trabajar con marcas y, y, y hacer colaboraciones que hagan sentido. Entonces creo que el mayor reto, al menos a mí parece, ha sido lograr este baile entre lo que somos, la misión y lo que estamos persiguiendo, con poderlo hacer un negocio también al mismo tiempo y, y poder realmente marcar un, una pauta y marcar una línea en la industria del podcasting en Latinoamérica y sentirnos orgullosas de cómo lo estamos haciendo. Creo que ese ha sido el reto. ¿Tú qué dirías, Pauches?
2: Para mí personalmente... Para lo más difícil fue que venía justo hablando de los fracasos, que por cierto ya me acordé del episodio, era el de Luis Gaitán, escúchenlo, está, es el, creo que es el episodio, aquí lo tengo, temporada 2, episodio 19, está muy bueno, pero justo hablando de los fracasos yo venía de, de terminar una relación laboral de otro emprendimiento que hice justo donde conocí a Ashley y a Leti, y fue muy frustrante, fue muy frustrante encontrarme en una situación en donde había, había perdido una inversión, o sea, no todo me salió como yo esperaba en ese momento, pero también me trajo lo que hoy considero uno de los mayores regalos que tengo en la vida, no que es Dudas Media y, y poder trabajar con todas estas personas que están hoy con nosotras, que me llenan de satisfacción todas las semanas, escucharlas y, y ver lo que estamos haciendo eso fue personalmente y yo creo que para Dudas Media, en lo que yo hago, ha sido justo crear este modelo de negocio para, no para la empresa como tal sino para cada uno de nuestros podcasts porque tenemos una fuerza creativa enorme, pero la industria está en crecimiento todavía la industria está todavía eh, des descubriendo Nuevas formas, nuevos modelos, nuevas plataformas, eh, nuevas formas de monetización. Y entonces ha sido justo conforme va creciendo la industria, nosotras ir adentrándonos a desarrollar el modelo de negocio que nos permita eh, pues sostenernos y hacer de esto algo exitoso.
1: Buenísimo, buenísimo. Qué, qué, qué chévere y me, me alegro mucho por, por la situación que están pasando, por el éxito que están teniendo. Creo que es súper bien merecido. Es bastante constancia, bastante creatividad. Y tengo un par de preguntas más, las, ya las últimas dos. Las dos van a ser un poquito polémicas. <ríe> no, mentira, no, no creo que sean tan polémicas. Pero esta pregunta, eh, les iba a preguntar cuál había sido su invitado favorito. No lo voy a hacer para no, para no entrar a, a que elijan a uno, pero sí voy a decir cuál es el episodio que cada uno de ustedes, de cualquiera de los, de los tres podcasts que tienen, han disfrutado más, ya sea escuchándolo o haciéndolo. Y, ¿Y por qué, no? De paso que, que, que la gente también se interesa por ese episodio y puede ir a escucharlo en, en algún momento en, en cualquiera de los tres podcasts que ustedes me digan. Así que, ¿cuál ha sido el episodio que más han disfrutado y por qué o que más han aprendido? No lo sé.
3: Creo que obviamente son muy diferentes, entonces voy a escoger dos. Uno, en Se Regalan Dudas, creo que... Eh, las historias eh, hay gente que ha este contado su vida entera y que viene a enseñar una lección súper fuerte, tipo eh, hay uno de Luisa de amor propio te voy a dejar los links para que se los puedas dar a tu audiencia porque sí, no claro. me lo sé eh, pero bueno, Luisa que se quemó el cuerpo entero, el 90% de su cuerpo entonces creo que esa es una de las cosas que más de un caso de resiliencia espectacular, creo que cuando nos han educado muchísimo en temas de psicología, por ejemplo, henry Corvera y eso, que es gente que yo he leído toda mi vida, que he estudiado toda mi vida y que luego venga a hablar a mi podcast, me parece increíble. Y luego creo que los primeros episodios de Durmiendo, el 1 y el 2, el encontrar esta forma de de algo que nos cuesta tanto trabajo y no ponemos atención que es el sueño y cómo hacer contenido de calidad que pueda estar chido este, está súper enfocado al sonido porque hay grillitos está la noche y cómo hacer toda esa identidad sonora creo que lo he disfrutado mucho entonces yo diría eso, las historias de Se Regalan Dudas y el primer capítulo de Durmira
2: para mí y yo lo tengo y siempre lo digo y siempre que me preguntan cuál es tu favorito lo, lo recomiendo es de las primeras temporadas de Se Regalan Dudas y es el de la mamá de Ash es de mis episodios más o sea, se me hace hermoso
0: habla sí, sobre la adopción hermoso.
2: pero es hermoso, es hermoso Como habla, es hermoso como aborda el tema me encanta ese episodio eh, otro que, que me gusta mucho es el de Miriam Fernández Que también estuvo hace poquito, ella está en España de hecho Estuvo hace poquito el episodio eh, y habla sobre las adversidades y cómo salir adelante De es, la
3: discapacidad De ¿no? la
2: discapacidad, es hermoso, eh, es un testimonio de vida Y de, de despertando, la primera vez que escuché el trailer, lloré <risa> Lloré y dije, que es? esto está hermoso, o sea, lloré de lo que dice, estar divino, o sea, si escuchan, aunque sea el tráiler, van a ver lo que les digo, bueno, a mí, y durmiendo, me encanta, durmiendo ha sido una apuesta divina que hemos hecho, y todas las noches lo escucho, de verdad, todas las noches, y no es porque lo hagamos nosotras, pero está, está, está hermoso, está increíble.
1: Genial, qué increíble, ahí hay, ahí hay varios episodios, yo también he visto que han entrevistado a, a personajes muy variados, vi una con Camilo... Vi otra que tenían con Brian Weiss, que es autor de uno de mis libros favoritos, así que... Sí.
3: No, y él, no sabes lo buena gente que fue, o sea, fue antes de que empezáramos a grabar, estábamos como en una salita de espera virtual, y ama México y Latinoamérica, entonces nos habló en español, no, divino Brian Weiss, la verdad,
1: divino. <risa> su, su libro de muchas vidas, muchos maestros, es uno de mis libros favoritos, o sea, amo ese libro, lo sí. he leído varias veces. ¿Ya
3: leíste el 2? ¿El de lazos de amor?
1: Sí, 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 leí leí el 2 también y está increíble. Me gustó más el primero, tengo que admitirlo, pero el 2 también, o sea, está interesante. <ríe> está, a mí me gustó más el primero. Lo leí, pero lo leí hace tiempo. Lo leí como hace 6 años Buenísimo. la primera parte. Y estaba muy Toc. bueno.
2: Tienes que leer otro de él que se llama ¿Cuál? Messages from the Masters, que de, para mí es el mejor.
1: Ese no lo leí. Mensajes de
2: los maestros. Mensajes de los sí, sí. maestros. No sé si así se llama en español, tal cual, No, pero igual, le gustamos
1: Brian Weiss, libros, y ahí tiene que salir, tiene varios. Ahí sale. Sí, sí, seguro ahí sale. Ahí sale. <ríe> eh, bueno, llegó el momento. El podcast se llama Invertir Joven. Las personas que escuchan llegan hasta el final del, del episodio solo para saber cómo es que ustedes administran e invierten su dinero. Todas las personas quieren saber... ¿Qué hacen con su dinero? Como personas, no como empresa. Como empresa lo maneja cada uno. Pero como personas quieren saber qué hace Ashley, qué hace Paulina con su dinero. Así que, ¿quién quiere empezar con esa pregunta?
2: no mío, la verdad es muy sencillo. Yo trato de invertir en las cosas que me hacen feliz. Y lo que me hace feliz generalmente es viajar, estar cerca de mi familia invierto en cosas mías personales que me gustan, me encantaría decirte que soy accionista de la bolsa y las mejores <risa> este, que tengo, muchísimas acciones, pero no, o sea, trato de, de, de invertir en mí y en, y en las cosas que a mí me gustan.
1: Buenísimo, está perfecto.
2: Eh,
3: yo creo que como la mayoría de las mujeres en Latinoamérica, tuve poco acceso a la educación financiera, eh, nunca fui parte de las conversaciones del dinero dentro de mi casa, eh, nunca supe, nunca me educaron, nunca me invitaron a ningún evento ni nada, entonces para mí ha sido difícil aprender a administrar mi dinero de una forma en la que represente quién soy en la vida, ¿no? Y cómo me gusta y cuáles son mis prioridades, entonces eh, como me administro he aprendido a aprender a pedir muchísima ayuda. Este, me administro de tres formas. Uno que es mi. Soy súper exigente con mi budget y lo que gasto mensualmente. Este, y de ahí hago y veo las posibilidades de mi vida, ¿no? De lo que sí puedo hacer y no puedo hacer. Eh, creo mucho durante mucho tiempo fui como. Muy al día, vivía sin, en, de una maleta, viajando, sin nada de estructura. Entonces, ahora sí trato, creo que para mí un acto de amor propio muy grande es tener tus finanzas súper organizadas y sabiendo en dónde estás parada para que puedas tomar decisiones informadas. Entonces, para mí ha sido mucho pedir ayuda de dónde y cómo me administro tanto en el día a día como a largo plazo. Eh, y de invertir, soy mucho como Pau. Eh, invierto en todo lo que me da felicidad, sobre todo en mi casa, es lo que más me gusta, en lo que más invierto, en las cosas que más quiero. Últimamente he estado tratando de entender a la criptomoneda, entonces he estado tomando varios cursos, he estado como de poquito en poquito invirtiendo para poder entenderle, eh, pero creo que apenas estoy adentrándome en este mundo. No es algo a lo que tuve acceso de más chica, eh, que creo que es el caso de todas las mujeres en Latinoamérica, entonces apenas siento que estoy pudiendo formar parte de esa conversación entonces así me administro siendo muy organizada con mi budget eh, y con lo que gasto mensualmente y después literalmente preguntándole a la gente que veo que le está yendo bien en su dinero como qué estás haciendo, en qué estás invirtiendo si yo tengo tan ay, este poquito de dinero cómo le haría, tú qué harías a mí no me da pena entonces yo sí realmente a, a mis amigos y a mi gente cercana que veo que le está yendo bien o que veo que sabe de un tema les hago mis preguntas. Mando mail con mis 10 preguntas, tipo de criptomoneda. Explícame el Bitcoin, ¿a qué le apostaría si tuviera 100 dólares? Pum, pum, pum. Y si sí, sí, sigo esos conceptos. Así es como yo le hago.
1: Buenísimo. Y, y, y de hecho, bueno, hoy que estamos grabando, que es 20 de, jueves 20 de mayo, pues las criptomonedas se han pegado una buena bajada en los últimos días. Hoy, hoy subió un poquito. Pero... <risa> pero sí, sí, sí. Yo, 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 yo también estoy. Yo también invertí un poco ahí. Y es un tema súper su, su, polémico lo de criptomonedas, pero es súper interesante también. Y yo, ¿sabes qué? Estoy ¿Tienes acuerdo... un
3: podcast de eso?
1: Sí, te, tengo, tengo videos de YouTube sobre las criptomonedas, sobre las mejores. Este, así que Quiero ahí
3: verlos, los voy a mandar, los voy a ver. Mándamelos.
1: Te, 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 lo, te lo voy a pasar. De hecho, en, en YouTube es donde creo la princip mi principal contenido, que es de finanzas personales, inversiones. Pero justo lo que tú me decías, de que las mujeres normalmente no tienen tanto acceso a la educación financiera, tú sabes que es un tema muy importante que yo sí lo veo en mi contenido. Y otra vez de todas las plataformas, yo tengo como 600.000 seguidores en todas mis redes sociales y de esos 600.000, solamente 20, 25% son mujeres y el otro 75% son hombres. y es O sea, yo pensaba que era una cosa rara porque yo solo hablo de educación financiera e inversiones, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debe ser el idioma, que, o sea, ¿cómo lo estoy comunicando? Y luego comencé a hablar con otros creadores de contenido del tema y siempre el porcentaje de hombres que ven este, esta clase de contenido es mayor, pero yo creo que es algo que, que va a ir cambiando y que ya está cambiando poco a poco, ¿no? Que la cultura eh, en general va a llevar a que todos aprendamos un poco más de educación financiera.
3: Sí, pues es que está... No, lo po no podemos hablar de finanzas sin contexto, las mujeres no formaron parte, eh, y no tuvieron acceso a abrir una cuenta de banco hasta hace 70, años, sí. 80 años eh, la mayoría han sido impulsadas a no estudiar carreras que tienen que ver con dinero sino estudiar carreras o más creativas si es que han tenido acceso a poder estudiar carreras, entonces creo que son los primeros años en que las mujeres pueden formar parte de estas conversaciones y creo que nuestra chamba como creadores de contenido tanto para ti como para mí, es realmente impulsar una agenda que invita a las mujeres. Realmente crear contenido que, porque si tú lo abres para todo el mundo, las mujeres siguen en desventaja. Las mujeres están en desventaja porque no han sido durante años parte de esta conversación. Entonces, creo que como creadores de contenido es muy importante hacer contenido que realmente sirva para enganchar y para ayudar a tu audiencia de mujeres que vengan, que se sientan parte de la conversación, a lo mejor se tendría que hablar desde un con un poco más de perspectiva de género, de entender y de saber que nosotras no hemos podido ser parte de esta... De esta conversación. Entonces, creo que es responsabilidad de los que sí forman parte de esta conversación y de los que sí crean contenido de ayudarnos a nosotras y de acompañarnos de la mejor manera posible para que en unos años tu plataforma sí sea 50 y 50.
2: Sí. <risa> Así. Es. En se regalando, de hecho tuvimos una conferencia de administración financiera para todos para todo nuestro team que está conformado en su mayoría por mujeres y la verdad es que que creemos justamente en, en seguir haciendo y abriendo estos espacios para cada día administrarnos mejor.
1: De todas maneras, Exacto. yo creo que es algo que, que se va a cumplir y que vamos a lograr. Y, y en verdad, gracias por crear esa clase de contenido también. Me parece increíble lo que están haciendo. Estoy muy feliz de que hayan estado con, con nosotros. Vamos a dejar en, en la descripción los tres podcasts que, que tienen. Y también cuando, cuando pasen los links de lo que mencionamos, de los episodios, también los dejo ahí abajo. Así que... Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Cristian. Gracias a ti. Ya, nos vemos.
2: Bye.
1: Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Ares, también a que me sigas en Instagram como Ares Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. También sería genial que compartas este episodio para poder ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en la siguiente semana. Siempre recuerda que la frase de este programa... Es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido
3: por Explora.